0: Hej och välkommen till Somna med Henrik Din katastrofala koala Din katatoniska koala (laughs) Två gånger koala i natten Alltså det är lite (laughs) koala-tema Förlåt somna. Jag ber om ursäkt för den lite ogängse inledningen. Jag vet ju att det är viktigt det där, att jag säger samma sak varje gång. <laughs> Förlåt. Um, ja, det blev så. Jag, på något vis så, så smög sig koalan in två gånger i mina Inledningsfraser. Och då blev det som att det var, jag var tvungen att kommentera det på något vis. Jag var tvungen att säga någonting om kvalor. Generellt skulle man ju säga att att, att nämna en kvala mer än två gånger under ett samtal. Det är likställt med... Alltså det är oartigt att att inte kommentera det. Det blir som ett slags metamension av... Koala skapet. Hej och välkommen festen till Sonda med Henrik, du som är ny och tycker det här är jättekonstig inledning. Det är det som det ska. Det, är det som det är. Jag kommer att prata i en timma. Jag klipper inte i avsnittet. Och häromdagen så satt jag med i en i ett samtal där det var någon som sa att för jag pratade om meditation och så sa jag att. Jag eh, har aldrig lärt mig meditera. <skratt> jag har försökt många gånger. Och jag är väldigt lockad. känner mig väldigt lockad av den. Men jag har inte disciplinen. Och så. Och då sa han att. Ja, men är det inte lite meditation det du gör med somnar med Henrik? Och då slog det mig att. Ja så är det ju. Jag har ju alltid tänkt att meditation ska vara någon slags helt. Jag vet inte. Man, jag, jag tror att. Kanske folk som inte mediterar bland jag då inbillar sig att meditation ska vara någon slags öppet hav av stillhet, liksom ordlöshet, tankefrihet. Men att i mina bästa stunder så är ju faktiskt mina sånna med Henrik inspelningar som meditation för mig. Att jag nästan blir... Helt fri från vad det nu är som påverkar mig. och Kanske är det också det som är mitt min dröm om dig somna. Att jag ska vara för dig det som jag är för mig här just nu. När jag sitter i min lilla studio och pratar för mig själv. Och ingen hör mig än alltså. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt. Det. Vi kan göra grejer sen ju. Men inte nu. Nu ska jag säga vad jag vill vara. Jag vill vara en plats. Jag vill vara en plats på din karta. Jag vill vara en plats dit du kan gå och känna... Att det kommer nog bli bra ändå till slut. Det är vad jag vill känna. Att jag är en plats. Jag eh, har på senaste tiden blivit ombedd att, att definiera mig själv väldigt många gånger. Och det här är ju en av de saker som jag vet att jag vill. Det är inte mycket jag vet att jag vill. Jag ska verkligen säga det somna, att det är väldigt mycket som jag är oklar över vad gäller mig själv. Men jag vill vara en plats på din karta. Det du reser ibland för att känna dig trygg. Det är vilja. Så är det så, då är jag glad. Och med trygg, på mitt, i, i min definition, så är ju att känna sig trygg är ju att vara också lite road. Eh, att få skratta. Så för mig är det liksom. Det är ingen motsats. Det finns ju någonting otroligt komiskt med livet. Om, vi, om, om man backar lite, zoomar ut lite, som det är så populärt att säga. Om vi zoomar ut lite. Det är ju roligt egentligen att man använder sig av uttrycket zoomar. Eftersom det ju egentligen är ett tekniskt uttryck för någonting man gör med en kamera. Det är kanske inte alla som har den direkta relationen till, en, till kameror att zooma in och ut med den. När jag upptäckte zoomen på våra videokameror som vi hade på Epelinjen i Falun när jag gick gymnasiet, det var. jag hade, <coughs> ursäkta, jag hade nog sett. Jag hade nog zoomat några gånger innan. Jag minst att mina föräldrar hyrde en videokamera åt mig på, på den lokala video Audio- och video-butiken i Svärdsjö. Tänk att det fanns en sån helt sjukt. I den lilla byn grannbyn där jag växte upp. Där hade de en butik där de hyrde ut tv-spel och videokameror. Eller en videokamera tror jag de hade. Den hyrde mina föräldrar åt mig ibland. Eller jag tror faktiskt att det typ var två gånger eller något. Det är för övrigt en, ett av mitt livs största besvikelser när jag blev lovad en videokamera- en egen videokamera om jag höjde mina betyg i nian. Och jag höjde mina betyg i nian. Men eh, jag fick ingen videokamera. Det är oklart varför. Nu har jag, har jag ju råd att köpa min egen. Så det är liksom inte det. Det är inte som att jag vill att mina föräldrar ska komma här nu. <när> <när> På sent om sidor och säga. Vi inser att du faktiskt höjde dina betyg i nian. Eh, men, eh, och vi, det, det blev som det blev, liksom livet kommer emellan, du vet hur det blir. Men här har du den här gamla VOS-kameran från 1989. Varsågod. I och för sig skulle jag bli jätteglad om jag kunde få en sån här gammal videokamera från eh, typ 90-talet. Eh, alltså, det, det, var så, det var ju så kul att filma med dem. De eh, var ju stora. Man satte dem på axeln när man filmade. Det fanns ett handtag på ovansidan så att man kunde sätta den vid höften. Och så vrida upp sökaren så att man kunde titta i den från håll. Liksom. Och då var det en svartvit sökare som man tittade med ena ögat i om man tittade nära. Och så kunde man springa med den längs golvet och göra åkningar och sånt. Jag har timma efter timma med där jag bara springer omkring på åkarna hemma runt huset. Och filmar och experimenterar och testar vad som händer. Och det var ju liksom innan alla alla stabilisatorer och AI-justeringar av bilden. Så det var ju verkligen skakigt. Och micken var ju också precis ovanpå kameran. Så man hör ju bara mina steg. Ja, ja, jag... Jag hur jag tänkte då när jag tryckte på räck och sen började springa runt i 45 minuter längs en åker. Ska jag någonsin titta på det här? Eller vad är det till för liksom? För jag minns ju inte ens att jag satt och tittade på det efteråt. Utan det var ju mer själva ritualen av att filma någonting. Och så, och så springa. För det hade inte alls varit samma sak om jag inte hade filmat det. Om jag inte hade magnetiskt impregnerat min spring språngmarsch över åkarna. På det här videobandet, det här VHS-bandet. Jag har ju på riktigt flera hundra timmar av gammalt VOS. Det är som att jag filmade mitt liv liksom. Och det är ju, tyvärr skulle jag säga, så är det lite... Eh, det, det är svårt att förhålla sig till idag. Därför att det är inte helt smärtfritt att titta på inte för att jag har filmat några barndomstrauman. för det har jag inte. Jag, jag filmar liksom vanligt liv, men det är som att det är ett för stort steg att gå tillbaka in i barndomen. För den blir inte, alltså den delen av eller jag vet, det är som att det är ett alldeles för stort emotionellt kliv att ta. Jag är liksom inte redo. Ibland sitter jag och tittar på de här. Jag har ju digitaliserat dem allihop. Så jag, och det är ju som sagt hundratals timmar. Så att det är svårt att bringa någon ordning i det. Det är väldigt rörigt. Liksom. Den som digitaliserade banden, det var en firma då. Satt ju, bara döpte det till liksom siffror. Eller om det stod någonting på kassetterna. Men det är ju sällan det gör det. Så döpte de den till det som stod på kassetten. Då. Men ofta är det ju bara... Eh, för det var ju etiketter kommer du ihåg som om du är, en, om du är född, född eh, tidigt i världshistorien så vet du att de här videokassetterna hade ju, man satte på klisteretiketter på dem på baksidan och eh, så bandade man över grejer, man till exempel spelade in om jag trodde att jag skulle vara med i nyheterna en dag för att eh, det hade varit någon från, från eh, lokalnyheterna i, i, i Dalarna då och fil, eller i, i kommun. Och filmat på min skola. Så, så bandade ju, spelade jag ju in på VOS då, nyheterna på kvällen. För att jag tänkte att jag kanske skulle vara med i tv. Det var liksom en av mina största drömmar. Det hände ju aldrig, jag blev, fick ju aldrig vara med i bild. Däremot mina klasskamrater tycker jag, och förekommande fall. Ganska ofta, för ofta känner jag. En bitterhet än idag. Men då, sen så var inte jag med, då vill man ju inte ha kvar det. Så då bandade jag över det med till exempel en långfilm eller film eller något annat. Och då, då satte man en klisteretikett över den gamla. Och efter ett tag blev det lite tjockt med klisteretiketter på den där videobanden. Och då rev man bort dem och då stannade bitar av dem, fragment av, av texterna kvar. I sånt klister som man inte fick bort. Vilket gör att när man tittar på kasetterna idag så är de ganska omöjliga att tyda. Jag har ju också i vissa fall skrivit med blyerts på kasetterna, vilket ju var en, en tabbe så här med faset i hand. Det visar sig nämligen att att skriva med blyertspenna inte är synonymt med att bevara någonting för evighet. Släktskap som ska komma och så vidare. Det, Det är för de här som håller på att försöka lista ut hur man ska förvara kärnbränsle på ett säkert sätt och kommunicera det till generationer som kommer om 2000, 3000, 25 000 år. När man inte ens vet om om vi vi talar, eller vi vi, vi vet ju att vi förmodligen inte talar samma språk längre och att vi inte har samma kommunikationssätt. Hur, hur, Hur förmedlar man någonting över så lång tid? De personerna stekte ganska snart förslaget att skriva det med blyertspenna. Rör inte här. Jag tycker faktiskt på riktigt att... att, Men innan du nu rusar iväg och skriker i hes från olika kyrktorn, jämte tuppen högst upp. Nu pratar Henrik Stål om om förvaring av kärnbränsle, kasserat kärnavfall i en insamlingspodcast och skapar oro hos mig så jag vill jag bara säga att det är som det är och det som händer, händer och du kan inte göra någonting just nu åt vare sig det ena eller det andra inte just nu men jag ville bara säga det att jag tycker det är intressant det är intressant det där uppdraget Att om man då gräver sådana stora, djupa bergrum där man ska förvara slutförvara då kärnbränslet. Kärnavfallet menar jag. Man ska slutförvara det. Och då har det en halveringstid på 20 000 år eller någonting. Det är liksom en väldigt lång tid som det är skadligt att komma nära det där kärnbränslet. Och då måste man på något sätt förklara det för kommande generationer. Det är inte bara att sätta upp en skylt där det står varning, eh, radioaktivt avfall. utan Man måste ju, eftersom det, kan, eftersom det är så många tusen år som det fortfarande är farligt. Kom ihåg vad jag sa nu om att det, att det är som det är och det som händer, händer. Okej. Okay. Eh. Ja. Jag tycker bara, rent, om man bara, bara skär bort själva biten av analysuppdraget i detta och inte tänker så mycket på alla andra saker runt omkring som, som kan skapa bekymmerskänslor, så är det ändå ett spännande jobb att ha. Jag menar, fantisera om hur man, hur ska jag kommunicera någonting som är självklart för mig för någon som lever om 5000 år? Jag menar, vi har ju inte tänkt tillbaka 5000 år från vårt vårt, eh, vårt Där vi lever nu. Vad hände för 5000 år sedan? Alltså det är ju eh, vi, vi är ju alltså precis nytillkomna här i, i, i Norden. Eller nytillkomna ska man inte säga. Vi har varit här några tusen år men det är alltså Eh, det är ju yngre stenålder. Nej, det är, bon, det är land, folk är ju jordbrukare här uppe. Eller är vi det här uppe? Jag har ingen aning. Eh, I alla fall försök förklara. Tänk att de försöker förklara någonting för oss. Till exempel Häger, eh, det här grävde jag en björnfälla. Akta dig, <laughs> till exempel. Va? Då, då det är ju bra att veta om man, när man är ute och cyklar i skogen idag med sin E-ämne färgades bandex direkt. Att här grävdes det en en spjutfälla någon gång på järnåldern. Bronsåldern. När jag var liten trodde jag att det fanns något som hette järnålder, bronsålder, silverålder och guldålder. Alltså för att det var samma som att man tar pris i en olympiad. Guldåldern var då den äldsta. Och när folk pratade om det där var ju en guldålder så tänkte jag att det var någonting gammalt. En reminiscens av någonting eh, sedan länge ut, ut, utplånat, uträtt. Det där vi rätt ut, sa människorna när man pratade om guldålder. Det där är vatten under broarna. Du vet... Eh, Agneta och Leffe, de skilde ju sig och sen så träffar de ju nya och det där där är uträtt. Det är vattnet under broarna nu. Alla hänger tillsammans och det är väldigt väldigt konfliktfritt. Men jag nämnde ju koalor två gånger i början. Jag borde borde prata mer om koalor. Men jag kommer till det. Jag kan inte riktigt jag känner mig lite pressad av koala temat. Alltså det finns så mycket eh, bagage, bagage säger man så. Bagage, bagage. Men obotäckt. Vad, vad vad obotäckt att att ett vanligt ord plötsligt kan bli helt främmande. Det brukade hända mig jätteofta när jag var liten. Att jag brukade säga ett ord jättemånga gånger och till slut så kändes det där ordet som ett fullständigt Absurd, absurdium. Alltså om man säger ett ord jättemånga gånger så förlorar det sin betydelse till slut. Jag vet att det eh, faktiskt i ett, i ett eh, gammalt förhållande jag hade. Så gick jag jämt runt och sa. Eh, jag älskar dig lite grann som en. Eh, jag inser ju nu i efterhand att det var lite som att jag försökte övertyga mig själv om det på något vis. Eller inte vet jag jag sa jag älskar dig hela tiden och till slut så sa hon att det, det här bör kännas som någon typ av eh, mantra. Lite grann som kollegen i Tre Systrar säger att han är nöjd hela tiden, fast han inte är det. det blir, ju mer man säger det, desto tydligare blir det på något vis att man inte, att det inte är sant det man säger. Någonting som är sant det säger man ju inte så ofta. Eller? Fast jag vet inte. Jag säger att jag älskar min dotter typ hela tiden. Alltså var 50 minuter. Jag undrar är det, en, är det ett mantra? Ja, ibland är det faktiskt det. Ibland är det som att jag säger det för att jag har dåligt samvete för att jag kanske sitter då pilla med mobilen och så har jag inte pratat med henne på 20 minuter. Usch, vad hemskt det där är egentligen. Den där skulden man går omkring och känner över För att inte vara närvarande i 20 minuter. Alltså det måste ju vara någonting ganska nytt. Åtminstone i vår lilla tidssnurra. Det där att att vuxna går kring och känner skuldkänslor för att de är frånvarande i sina barns liv under mycket korta tidsperioder. Min min hjärna säger ju åt mig att det är bra. (laughs) Att det är bra att hon får vara i fred. Barn behöver vara i fred. Men någonstans så tror jag ju att om jag väljer mig själv. Eh, eftersom det, det, det är också så himla hårdraget och polariserat. Antingen väljer man sig själv eller så väljer man sitt barn. Det är inte som att, att eh, livet bara är liksom, lite är vad det är. Och att man kan välja både sig själv och sitt barn. Eller man kan välja någon annan och sig själv och sitt barn. Eller varför måste man ens hålla på att välja? Vi är satta på den här jorden tillsammans. Och, och, vi vet inte vad vår uppgift är. Eller vi har ju, vi har väl ingen uppgift, förlåt. Nu, nu lät jag nästan... Äh, ja. ja. Men om vi har någon uppgift så är det väl att tycka om våra barn. Ha, eller så här, om vi har någon uppgift så är det väl att ta hand om våra barn. Så är det väl. Men, men äh, det, det känns så hysteriskt. Äh, pappa, kan du komma och hjälpa mig med en grej, säger hon. Nej, inte nu, säger jag. För nu har jag precis satt mig här. Jag jobbar. Och då ska jag ju säga då att jobbar i mitt avseende, det är ju ofta inbegripet att jag sitter vid en skärm och typ eh, tar reda på saker där min tanke behöver vara fokuserad. Det är liksom inte som att så här, jag jobbar, jag står med en stor sten och ska backa upp den på en skottkärra. Det är inte så, liksom. Utan det är klart att jag kan pausa och gå och hjälpa henne. Men då bryts min koncentrationsprocess. Det är ju den som jag då slår vakt om när jag säger när jag kan inte komma nu. För jag vet ju att det hon vill att jag ska hjälpa henne med är att, inte vet jag, sätta på en jätteliten blus på en en barbie Alternativt ta av blusen jag nyss satte på. Fast det där var lite äldre problematik. Hon, Hon ber mig nästan aldrig om det mer nu. Däremot ber hon mig ofta att jag ska titta på grejer som hon tycker är roliga på någon film hon tittar på eller något klipp och ofta är det ju inte så att jag är jätte inne i precis just det där just då just nu tittar hon jättemycket på en serie på Youtube som heter My Story Animated och jag har avskytt det ända tills jag satte mig ner och tittade på det med henne och då får jag ju lov att feisa att ja, det finns väl mycket man skulle önska kring, kring en massa olika saker i, i den där franchisen. Eller franchisen, den där kanalen. Eh, det är väldigt tydligt liksom vem de riktar sig till och så. Men det är väldigt väl gjort och välskrivet. Och Framförallt konsekvent, alltså. Det, det är liksom, jag blir så inspirerad varje gång som min dotter visar med innehåll som är. Liksom, det är så lätt som vuxen att sitta och fördöma allting som man bara hör ljudet av i vardagsrummet. Men att sätta sig ner och på riktigt, utifrån ett innehållsperspektiv, ta in det man, man tittar på. Det är liksom, eh, eh, och att göra skillnad i vad man anser ideologiskt vara bra och vad man anser hantverksskickligt eller. Inte vet jag. Det är liksom en helt annan värld. Och det är underbart att få ta del av den. Ja, men i alla fall då. Då säger jag nej då. När jag sitter där vid datorn. Jag vill inte. Jag, vill, jag, jag kan inte nu. Det går inte att säga. Snälla, säger hon då. Nej, säger jag. Då blir jag lite irriterad då. För nu börjar, nu börjar det pocka på uppmärksamheten. Och då börjar min konsultationsbana att eh, gidra då. Då brukar jag tänka på gamla tiders pappor som låst som. Nu pratar jag alltså inte om gamla tiders pappor i någon, i någon slags. Uh, platerna impackad. Uh, faktiskhet. Utan jag, jag pratar om en, en gammal gammaltidspappa. Generisk, uh, fördomsfullt bild. och uh, 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 Så. So, uh, gamla tiders pappor som satt i sitt arbetsrum och skrev på sin skrivmaskin med låst dörr. Eller alternativt om man öppnade dörren så var det hell to pay. Liksom. De, de, jag är långt ifrån där. Men samtidigt när jag säger nej för tredje gången. Då känner jag mig som den där pappan. Och jag kan väl säga det att jag har ju inte några jättesympatier för den faders bilden. Eh, snarare tvärtom då. Hur man kan vilja välja sig själv bort från sitt barns liv på det viset. Liksom jag minns bara papp, min pappa, nu pratar jag inte om min egen pappa, utan jag menar ja, svenskt liksom den där känslan av att det inte är en närvarande människa, han sitter och skapar storheter istället liksom. ja, det, det tycker jag inte om då, så då börjar samvetet då gnaga då, för då blir hon tyst och så fortsätter hon med vad hon gör där inne och det var ju inte så att det var någonting akut utan det var ju bara det att hon ville skapa en jag vet inte hon vill att jag ska göra grejer åt henne jag tror att så enkelt är det väl kanske och jag eh, sitter där och sen så får jag dåligt samvete som växer och växer och växer och min konstation dör och då säger jag då att jag älskar, då ropar jag att jag älskar henne eh, då från köket till vardagsrummet och då säger hon att hon älskar mig också och sen säger hon kan du komma och hjälpa mig nu och då går jag och hjälper henne liksom och då det är det på något vis som att det varken blir hackat eller malet för när jag kommer in där då då är jag ju lite sur jag är ju liksom inte jätteglad när jag kommer in och ska hjälpa henne utan då är jag lite sur och så får jag då ett samvete för det, det är som att jag kan, inte vara på, jag kan inte vara solitär och jag kan inte vara eh, förälder det är som att det, det, det blir varken hackat eller malet på vilket sätt skiljer sig för övrigt hack, hackat från malet? Alltså, men varken hackat eller malet. Hackat antar jag avser någonting man gör med en kniv då eller en liten yxa. Eller något. Medan malet är då någonting man gör i en kvarn. Men är inte kvarnens mekanism egentligen... En form av små, små hackningar. Liksom. Det är bara det att kugghjulen, äggarna och bäggarna där inne är mindre och därför skapar någon typ av mikrohackning. Alltså kan man säga så här: man säger så här: sluta hacka på mig. Kan man då säga: sluta mala på mig? Ja, det kan man göra. Du maler och maler. Du maler, alltså lite grann som jag gör. Och medan jag har pratat nu somna, så har alltså jag undrat nu den senaste tio minuterna, för utanför mitt fönster här så är det ett litet träd, en liten liten gran som har skakat och ruskat fram och tillbaka. Så jag har undrat, vad är det här? Vad är det för någonting? Alltså det är inte en stor gran utan det är en liten ruska liksom. Och jag undrat vad det är för någonting. Och sen så blir den stilla. Medan jag har pratat här. Och sen så klättrar upp en äckor på tallen precis bredvid. Och det var den som hade råd att ruska till trädet. Och nu stack den. Och jag tänker på att äckor kan vara sjukt aggressiva. Att man inte ska giddra med äckor där. Man ska inte liksom hålla på lägga sig i deras angelägenheter. Så här, du, har du, verkligen, har du verkligen betalt för den där nöten? Liksom? Eller den där kotten eller vad de håller på med. Du, det där, Den där kotten, den tog du från min tomt. Alltså man ska inte man ska välja sina fighter med en äckore. Man ska inte gå fram och bara... Du, förra året var det väldigt klättrande i det här trädet här. Skulle du kunna... Alltså jag fattar att du är en och att du... Det är det du gör. Liksom. Det är en av de grejer du gör. Du klättrar, du plockar grejer och du gömmer grejer. Liksom. Du trycker in dem i trädhål. Men skulle du kunna bara... Och så gör man en här irriterande gest med fingrarna där man liksom indikerar att någonting ska ske i mindre omfattning. Alltså skulle du kunna göra det med lite, citat, mindre bokstäver i år? Det ska man undvika med ekorra, därför de är otroligt lätt provocerade. Och brusar upp lätt. Och när de väl har brusat upp så är det inte någonting man, man ska inte diskutera med dem. De har inte det lynnet att de eh, kan stå emot den här plötsligt uppflammande vreden. De, de, de reagerar oerhört snabbt på impuls och kan bli väldigt otrevliga. Eh, skit du i det så lever du längre. Och sådana där grejer kan de liksom vräka ur sig. Och det tycker jag känns... Eh, Ja, det, det det kan såra ens känslor helt klart. Det är många gånger som jag har snubblat in i huset igen. Eh, dim, eh, ansiktet randigt av tårar. Och eh, synen dimmig. Bucklig, uppluckrad. Eh, och fallit ihop på soffan. Och eh, gråtit sådär som barn gråter när de inte får luft. Kommer du ihåg somna? Hur det var. När man grät sådär, så där som man inte fick luft. Det var väldigt länge sedan jag, jag grät så. Alltså jag gråter ju hela tiden. Men oftast är det, ju, är det ju tårar av. Som nu till exempel. Nu rinner det tårar på mig. Det gör det varje gång som jag sitter ner och somnar. Eller jag säga. gör somna med Henrik. Jag vet inte varför. Jag har ju pratat om det jättemånga gånger. Det är som att när jag lever mig in ibland så kommer det bli att ögonen och det är kul för min dotter är likadan när hon lever sig in i någonting när hon ska härma någon eller när hon ska berätta en historia som hon blir tagen av då rinner det tårar och så säger jag, så så säger jag att det är du ledsen nej det är, det är bara det bara kommer tårar liksom. och det har jag gjort med, med ekorren då jag har jag var verkligen. Det var verkligen länge sedan jag grät. Jag försöker tänka efter när det var senast som jag grät där som ett barn. Ja, alltså, kan det ha varit 2009? 2009, 2010, någon gång. För då Alltså, det är klart att det har hänt efter det också. När det tog slut med eh, hon jag var ihop med innan Nina. Eh, när vi bestämde att vi skulle göra slut. Då grät jag så. Minns jag. Det är ju alltså. <laughs> ja du. 2006. 2005. Ja sen 2010 då. Säg att det har varit femte år då. 2015. Alltså. Ja, överlag så. Sen jag blev över 30. Så har det varit väldigt sällan. Eh, som jag har gråtit så. Ja, 2010 var ju då. När jag gjorde julkalendern. I SUT. Och jag var. Otroligt stolt över det här. För det var jag och Sara. Vi hade, vi hade verkligen byggt. Detta att bara vi, liksom, eh, från början, och så hade det blivit så här stort och vi var, jag såg det som kröningen av min karriär och så blev den så eh, dåligt mottagen, väldigt dåliga recensioner initialt. Det visste ju jag, eftersom alla julkalendrar praktiskt taget, om de inte är inspelade på skansen, får väldigt dåliga recensioner, därför att det finns ju få tillfällen där recensenter är sådana otroliga traditionalister och eh, eh, också sugna på att skälla på nutiden det var bättre mysteriet på Greveholm var bättre och, och var det, det, eh, det är en farlig genre att ge sig in i så jag visste ju detta, jag hade sagt det också i intervjuer att jag visste hur det skulle bli liksom <laughs> men jag var, trodde ändå inte det jag trodde nog att det skulle lossna för mig så tänkte jag nog Och så var det några som skrev riktigt elakt. Och då blev jag om mig personligen och så. Och då då minns jag att jag satt i vår nyköpta lägenhet. Som jag och Nina hade köpt. I vardagsrummet. Eller det var ju bara ett rum. Där satt jag och grät. Och hon försökte trösta mig. Men jag, jag kunde inte tröstas liksom. För att jag förstod det. Alltså det var så många år också som jag hade liksom... Byggt upp någonting. Jag är faktiskt i en liknande situation nu. Det är det här som gör att det, det är det sköraste som finns. Det där med framgång. Jag är ju. Jag har ju pratat om det många gånger, men jag är ju i en situation nu som kanske liknar den där med julkalendern fast det är ett helt annat perspektiv nu. Jag har gjort någonting helt själv och jag har Eh, fått andra att tycka om det. Och jag befinner mig i en situation nu när jag är närmare någonting jag har drömt om i precis hela mitt liv vad jag någonsin har varit förut. Och jag vet ju att det kommer att kännas annorlunda vid någon tidpunkt. Det kommer att kännas svårare vid någon tidpunkt. Och eh, det är kanske är det som är skillnaden då. Därför jag trodde nog inte det då när Djurkaländen hade premiär. Jag minns att jag lämnade av min bror på morgonen när Djurkaländen hade premiär för jag han skulle söka scenskolan i Stockholm. och Jag följde med honom dit och sen gick jag därifrån. Och sen köpte jag morgontidningen för att läsa recensioner. Och det stod det inga recensioner f- först och främst. <laughs> och jag blev ju rätt. Knäckt av det också. Äm, ända sedan dess har jag haft någon slags känsla av att det jag håller på med, alltså det som vi alla, vi skådespelare tror att alla bryr sig om, det är ingen annan som bryr sig om. Det där känslan av att det som jag har pratat om förut, att, att skådespelare kan skriva på Instagram: Nu kan jag äntligen avslöja och sådär. Och så är det att de är med i någon polisserie. Liksom. Som om det på riktigt vore kunskap som någon har nytta av. Liksom. Det, det är ju inte. Det är ju inte viktig information. Jag menar inte att yrket är oviktigt, men det är, inte, det är inte viktigt att berätta. Jag menar inte att man inte ska berätta heller. Men det handlar lite om hur man formulerar sig som, som gör att man. Det vittnar ju om att man tänker att hela världen står och faller med att man är med i den här polisserien. Liksom. Men att man ska låtsas som att man inte tycker det, och därför skriver man att man är ödmjuk och tacksam över att ha jobbat med genierna. Hashtag, hashtag, människan, människan. Jag, jag har själv gjort mig skyldig i det. Som om det vore ett brott, jag menar inte det heller. Men ända sedan den där gången, när, när, det, när det liksom, först fick vi dåliga recensioner och sen försvann allting, fast julkalanden fortfarande gick så pratade ingen om det längre, för det är faktiskt inte viktigt. Liksom. Men det var en chock för mig. Det var då jag grät som ett barn senast, som jag minste. Nej, jag har gråtit som ett barn efter det också. Men det är ju otroliga jobbiga perioder som jag inte... Jag orkar faktiskt inte prata om det sådana. Förlåt, jag, jag orkar inte öppna upp den... Som, eh, vad heter hon? I Ingmars spelen säger vi har, vi har ju lovat varandra att inte riva i det där gamla såret. <laughs> det är också ett otäckt uttryck men så det har jag gjort av ekorrarna då. Det är ju, de, som sagt, de, har, de har också en förmåga, eftersom de har betraktat mig från träden här. sedan jag flyttade in här 2013. Så har de ju tittat på mig då. Och så sett vad mina svaga punkter är. De vet ju vad de ska knipsa till för att det ska göra ont. De kan säga saker som, vad gammal du börjar bli. Det syns verkligen på dig. Det, det var det någon som sa en gång. Inte till mig, men om mig. I, i, i något inslag i radio. Att jag hade blivit gammal. Och det stämmer ju. Så att det, det, fast det är väl en med sanning med för jag modifikation. Det beror väl på varifrån man tittar. Men det är klart, i det här fallet så gäller det ju en jämförelse mellan mig nu. Och mig 1997. Det är klart att det är en skillnad i 25 år sedan. Men det gjorde överraskande ont faktiskt. Jag, jag, jag var inte beredd på att det skulle sticka mig så. Jag, jag har inte garderat den punkten i, i mig. Men det där har alltid varit en svag punkt hos mig. Jag har alltid haft svårt för när människor konstaterar någonting om mitt utseende. Det, och det gör ju mig unik, för det har ju ingen annan människa synpunkter på, menar jag, hur, hur andra upplever dem utseendemässigt. En gång så var jag med i en pjäs och spelade för tonåringar och så böjde jag mig på något vis på scenen så att lite av min mage visades. Och då var, hörde jag från en av eleverna sa någonting om att, att någon, orden en äcklig gubbe. För att jag visade då eh, lite putmage under tröjan. Och eh, jag blev så sårad så jag ville springa av scenen. <laughs> Men nej, jag gjorde inte det. Utan jag fortsatte och bet ihop. Och eh, den där känslan av att, eh, alltså det där förlåt mig. Men nu är jag lite självkritisk då, så här lite i podden. Det där är, tycker jag är ett av mina fulaste drag. Att eh, vad gäller vissa saker så kan jag vara så fruktansvärt lätt kränkt. Eh, ingen får kritisera min kropp. Liksom. Eh, jag menar inte att det är okej okay att kritisera någons kropp för det, för det. Eller jag vet inte. Vad är okej okay och inte okej? Okay. Jag, jag vet ingenting. Det, det är klart att, 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 att det är ju att kränka någon annan människas suveränitet på ett sätt genom att sätta en etikett på den oavsett vad etiketten gör gällande. Men jag ibland önskar jag att jag kunde liksom se det för vad det är på ett annat sätt. Det här var ju liksom en, en, en random tonåring som, som hade sina bilder och idéer om hur en kropp ska se ut och varför ska jag låta mig själv påverkas av det? Och bli kränkt som en liten unge. Men det där känner jag fler som... Jag blev ju i alla fall arg. Och det var ju bra. Istället för att jag gick hem och grät. Men det där har faktiskt... Det det har också hänt att folk har sagt att jag är liten. Vad kort du är. Och vad liten du är och så. Det finns någon slags uppfattning om tycker jag att jag är typ 1,90 lång och sånt. Det stämmer ju alltså inte då. Jag är kort, jag är 72 jag, jag är kortare än många jag, jag känner, jobbar med och möter. och det, det gör, ibland upplever jag att jag blir, folk blir lite besvikna när de träffar mig. En gång var det någon som sa va, va, Jaha, är du så är du så där ung? Alltså, då var jag, då var jag ung. Jag hade blivit anlitad att läsa in en ljudbok. Och när jag mötte arrangören för vi skulle gå till studion så sa han Jaha, är det du? Jag trodde du var äldre. Lite besviken liksom. Det var också tufft, minns jag. För det var som att vad innebär detta? Innebär det att jag nu inte har fått Får jag inte göra jobbet mer? Men det är så konstigt också. För att då var det inte som att man bara kunde lyssna på någons röst. Bara helt random. För det, det var ju inte så att... att eh, Youtube fanns inte. Och Facebook och Instagram fanns inte. Det fanns inga streaming-sajter. Det fanns ingenting sådant. så här måste jag ha hört mitt, mitt ljud någonstans ifrån. Förmodligen till och med faktiskt sett mig inom PS. Men det är som att han inte fattade att det, jag vet inte. Det där minns jag också. Det är någonting med min fysiska mina fysiska kvaliteter som jag är oskyddad mot fortfarande. Och där är ju ekorna vassa. Alltså. Titta på hans, ser du inte mungiporna bara hänga ner på honom sådär, så han ser sur ut hela tiden när han är avslappnad. Ser du, hör jag hur de viskar, men de viskar högt liksom, så att jag ska höra. Eller han tror att den där lilla glesnande fläcken längst bak på skalpen inte syns. Det är bara för han aldrig ser den själv, viskar de och fnissar. Men vi som är här uppe, eller egentligen alla andra människor som han då tidvis vänder ryggen mot, de ser ju rakt in i den där. Det där kommer att bli en riktig liten sån här när han blir äldre. Att det kommer att vara helt kalt precis på gässan. Och så var en krans av hår runt. Och han kommer att med en dåres envishet klamra sig fast vid det där, den där eh, kransen. För att eh, han ser ju inte skalpen själv liksom. <laughs> när han tittar sig i spegeln. Han kommer färga den där lilla kransen. <laughs> så att den ser värdig och... Eh, Lustruös ut för det är ett ord, nämligen. Så kan de säga. Och de har liksom vassa, väsande, viskande röster. De låter lite grann som, alltså, som om man pratar ett språk med väldigt många konsonanter. Det finns ju många, en del språk är ju vokalrika, andra språk är ju väldigt konsonantrika. Alltså det är ett språk med väldigt många konsonanter. Så det hörs extra bra när de viskas fram. Det är liksom T och D och G. g och det är mycket sådana där skarpa, vassa T och S. Som då eh, ordet flintskallig till exempel låter ju väldigt kraftigt när man viskar det. Som när, om du har någon bredvid dig nu. Vänd dig till den. Och viska med låggradig hotfullhet. Du kommer att bli flintskalle Nej, förlåt. Nej, förlåt, gör inte det. Nej, gör inte det. Jag vill inte skapa konflikter i, din, i ditt liv. Men vi ska bara ordet flintskallig. Och, och eh, höj menande på ögonbrynen. Som att det vore ett förslag. Ska vi bli flintskaliga tillsammans, älskling? <laughs> en av de konstigaste fraserna på spanska jag har lärt mig är Vill du att vi ska tatuera varandra nu? Det fick jag lära mig när jag gick skolan av en kille från något latinamerikanskt land. Minns inte vilket. Han... Han, jag bad honom att lära mig det konstigaste han kunde hitta på på spanska och då sa han vill du att vi ska tatuera varandra nu jag kommer inte säga det här för jag försöker låta bli att prata andra språk för att det blir lite, lite för animerat i den här podcasten som ju har som primärt syfte att, att uh, få er att somna men uh, han sa det med för bluffande hastighet. Han behövde inte tänka efter, liksom. Eh, han kunde inte... Eh, någon svenska, vi pratade engelska med varandra. Så det var liksom inte heller så att han... Eh, Nej, jag vet inte. Det, var liksom, det kom för honom helt... Det var inte som att han hade svenska som ett andra språk eller Utan vi, det var verkligen, jag sa, vi... Vi kände inte varandra heller. Det var någon sån teaterbenal. Han var någon scenkonststudent som var på besök i Göteborg. Och jag frågade honom... Liksom, det var jag och en kompis eh, som, som pratade spanska. Och så, och så han. Och den här killen. Och då sa jag så här, vad är, Kan du lära mig det konstigaste du kan hitta på på spanska? Och då sa han, med någon som en sekund betänketid vill du att vi ska tatuera varandra nu? Och då fick jag lära mig det. Det kan ju också ha varit så att han ville att vi skulle tatuera varandra med varandras namn eller någonting sånt. Men i så fall så är det för sent nu för det här är ju som sagt 26-27 år sedan. Så det är ju det är inte jag undrar vad han gör just nu. Jag minns inte hur han ser ut Jag minns inte vad han heter. Jag minns ingenting mer än ungefär vad vi satt i Göteborg. På någon uteservering vid Valand typ. Och då sa han det där. Och jag sa det där då. Överhuvudtaget, jag har ju ganska tydliga minnesbilder av mitt liv. Från olika perioder och faser och sånt. Men saker jag minns dåligt. Är de där tre och ett halvt åren på senskolan i Göteborg. Jag vet inte varför men det är som att just de där åren är en lucka. En upplevelselucka. Jag minns fragment men det mesta är som om det har hänt en helt annan person. Jag, jag var ju väldigt besvärad och var väldigt rädd och orolig under de här åren. Jag kände mig oerhört dålig. Det var ju sorg, några sorgeår tycker jag nog att det var. Det var som att barnet i mig eh, fick träda tillbaka. Och jag fick. Eh, jag drack för första gången. Eh, jag fick. Eh, jag vet inte. Det var som att jag blev, gick från barn via tonåring till ung vuxen alldeles för snabbt. Det var väldigt hård atmosfär också. Alla var så stränga. Det var så hårt och argt och mörkt. Man fick ofta skäll. På riktigt alltså skäll. blev ofta utskäl av klasskamrater eller lärare. Att man var dålig eller slösade med någons tid. Som att, som att teatern var ett heligt uppdrag. Som om man svekte förgrep sig på hela existensen. Det var det var för allvarligt som Jag får höra ibland att, att uh, jag, jag talar massa strunt om um, teatern. Men jag, det är ju det där som spökar tycker jag. Den här bombastiska, överdrivna synen på vårt eget yrke. På vår egen uppgift och vår egen roll i samhället. Jag har ju pratat om det här jättemycket, så förlåt mig. Men jag tycker att det är ganska smart sagt det där med att vi säger att vi ska vara speglar för samhället. Men vilka speglar går omkring och skriker det till alla? Att jag är en spegel. En spegel ska inte säga någonting. En spegel ska bara vara där. En spegel ska inte... Jag vet inte vad det är, men det är ingen spegel då. Det är, det är ju en, en tavla mer än en... en, 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 en så vi är liksom inte speglar. Inte som det ser ut nu i alla fall. Ja, det är väl möjligt att vi är speglar i samma mått som alla människor är speglar. Eftersom vi alla speglar varann i ett samhälle. Men jag vet inte. Jag upplever inte att vi är några speglar. Och vi är framförallt inte oumbärliga speglar. Det finns väldigt många andra konstformer som eh, också... Jag speglar utan att hålla på och skrika om det hela tiden. Allt förändras. Allt ändras. Och jag... Jag vill inte sitta och tjura... I en källare. Ditt folk för för att se mig spela något av Kent Andersson. Jag vill inte sitta och tjura där nere och tänka att världen är på väg åt skogen. Bara för att inte jag... Få jobba på de premisser som jag har bestämt mig för. Jag, jag vill vara med i att leva. Jag vill vara med i livet. Så det tar oss i olika riktningar. Och ingenting är kört. Men om vi börjar tänka på saker som kört. Då vad, ska, vad ska vi göra då? Det här är ju en större diskussion. Vad ska vi göra då om vi börjar tänka på allting som kört? Jag tycker det borde vara någonting man lär ut i skolorna på riktigt. Realistisk optimism. Det tror jag skulle vara ett jättebra ämne. Det är mycket viktigare än till exempel syslöjd. <laughs> om, man, om, man, om jag ska vara krass nu då, sticka ut hakan lite här. Vad är viktigast? Att lära sig hålla huvudet kallt i en föränderlig värld. Eller att sticka en grytlapp. Okej, jag tycker att det är lite viktigare att, att förstå sin egen litenhet kontra sin egen kraft eh, och förmågan att göra skillnad på sina känslor och sin analytiska förmåga att göra upp sin analytiska förmåga än att eh, snickra en smörkniv eh, jag säger inte att det är en onyttig kunskap men jag har ju aldrig behövt göra en smörkniv i mitt liv. Däremot har jag ju behövt vid ett flertal tillfällen använda min min analytiska förmåga för att skilja agnarna från vetet i den ström av olika budskap som slängs över mig i allt tätare takt. Och nu har jag ännu inte nämnt koalorna. Förlåt somna. Ja, jag skulle ju prata om kvalor i det här avsnittet. Jag nämnde dem ju två gånger. Vilket ju är i alla avseenden ett bindande kontrakt om att man måste prata om kvalor. Om man nämner kvalor två gånger så måste man prata om kvalor uteslutande. Men det är liksom för tungt. Det är ett för tungt bagage att dra upp kvalorna så här. Kalor har ju en extremt liten hjärna. Det är sant. Det är sant. Eh, det, det, alltså, och, eh, det är många djur med små hjärnor som är intelligenta. Men kvalor är inte, helt enkelt inte särskilt intelligenta djur. De har också ett ganska obehagligt läte. Det, är liksom, det finns få försonande drag. Mer än att de är söta och sådär förstås. Eh, och eh, de kanske är också. Och de gillar eukalyptusblad. Det gillar ju Det gillar jag också. Jag, Även om jag inte äter dem liksom, så kan jag väl, jag kan inte säga att jag är emot eukalyptusblad. Jag kan inte påstå att jag liksom rent, rent så här får rysningar varje gång de pratar om eukalyptus. Jag har inte gått med i olika föreningar där jag liksom, intresseföreningar där jag verkar för utplånandet av eukalyptus på jorden. Jag tillhör inte de som, likt de som idag går omkring och gnäller på lupinerna som växer överallt. Jag, den inställningen har inte jag till eukalyptusen. Det är så roligt för att viss, viss kunskap letar sig in i de mest överraskande folkgrupper. Jag, jag, jag har och med folkgrupper menar jag grupper av människor som lever runt mig. Jag har ju absolut ingen aning om liksom, hur det här ser, ser ut internationellt eller nationellt. Men att människor som jag har i min närhet som absolut inte visste någonting och aldrig har pratat med om växter, eh, grannar till mig och så, som plötsligt vet att lupinen är en invasiv art. Det är ju någon då någonstans i samhället som har gjort ett väldigt bra jobb som lobbyist. Någon har helt enkelt knäckt koden hur man får ut information i det här samhället. samhället eh, Jag har en kompis som heter Olle. Olle sa Olle har aldrig sagt ett ord om växter. Aldrig ett ord om någonting animaliskt ens. Vi vi pratar bara om digitala infrastrukturer och verkligheter. Jag har aldrig hört honom säga någonting om någon växt till någon under många år. Men Olle sa för ett tag sen visste du att den här lupinen, är, att lupinen är, inte ska växa här egentligen. Den är invasiv. Den kommer från Nordamerika. Den är implanterad här av någon dåre på 1700-talet som tyckte det var en bra idé. Eller något, jag vet inte. När. Då tänkte jag direkt här är någon som har för jag jobbar ju ganska hårt med att få ut information om mina projekt och sånt. Och det är ju med ganska... Jag menar, det är svårt, det är väldigt svårt och det kostar mycket pengar. Här är någon som förmodligen utan att ha lagt ett öre har lyckats få ut den här sortens kunskap till så många människor att till och med människor som aldrig nämner växter vet att lupinen är en invasiv art som hotar vår, våra små skira små ängsblommor. Och jag, jag kan inte tänka mig annat än att det finns i våra hjärnor kollektivt någon slags hyllplats som alltid är tom och väntar på den där typen av specifik kunskap om någonting random. Som att Marilyn Monroe alltid hade channel nummer fem i, 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 sin, i sin säng, två droppar eller någonting. Alltså den där typen av kunskap som alltid som är helt meningslöst. Men som man alltid. Eh, som det finns som en här lagerhylla som alltid hålls ren för den typen av kunskap. Det finns en hjärnkäll som är som en eh, bollkalle som bara står och väntar på den där faktan och sen tar den och fångar den och lägger in den i någon slags orörbart valv. Jag kommer ju aldrig att glömma att lupinen är en invasiv växt. Visst är det konstigt? Jag kommer aldrig, aldrig att glömma det. Jag menar på riktigt. Det, det, det är ju inte som... Eh, Alltså, det här är nu när jag tänker efter. Det är det faktiskt, jag skojar ju lite, men det är, nu, nu slår det mig hur otroligt fascinerande det är. Ja, men håller du inte med mig, somna? Det är ju ingenting som kommer att försvinna. Utan varje gång jag ser en lupin nu, så kommer jag att tänka att det där är en invasiv växt. Det kommer ju aldrig att uppstå en situation när jag ser en lupin, och inte minst detta. Kan det vara så? Att det beror på att jag inte vet något annat om lupiner. Att, eh, eftersom jag är eh, så att säga nollad vad gäller lupiner, jag vet ingenting mer. Så är det som att då, eftersom lupinen har en färg som syns, eh, jag vet hur den ser ut. Eh, den skiljer sig från andra blommor eh, i, i Sverige. De växer ofta och på, överallt, de syns liksom i dikeskanterna. Eh, och de är ju visuellt tilltalande. Så jag tittar på dem. Och då kan jag ingenting mer än att de, är, de tränger sig in i mig visuellt. Eh, jag vet inte om de har någon lukt. Eh, det har jag aldrig känt någonting. Så det enda jag vet är att de, det är en invasiv växt. Plus att de är då visuella. Så att jag ser dem. Det är enda som behövs. Är det själva grundtesen i den mänskliga hjärnan? Att ta så lite... Ta, ta Tydliga fakta som möjligt om varje enskild sak. Lejonet till exempel. Jag vet att ett lejon äter kött. Det är inte, jag kommer inte någonsin att glömma bort det. Jag kommer aldrig någonsin att ställas för ett lejon och tänka Undra vad det äter. <laughs> Vissa saker är helt enkelt outplånliga. Och eh, nu ska jag bara prata om kvalor.